0: Postface, Caroline Gutmann. Bonjour et bienvenue bien Postface, que je présente toujours en l'absence de Caroline qui va revenir bientôt. Et alors aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale, qu'il n'est pas la peine de vous présenter, qui s'appelle Anne-Marie Baron. Donc on ne va pas refaire la biographie d'Anne-Marie Baron parce qu'ici tout le monde sait qui c'est. Mais peut-être tout le monde ne sait pas qu'elle a écrit tant de livres sur Balzac, dont ce livre-là, Balzac spiritualiste d'aujourd'hui qui apparaît aux éditions Honoré Champion et qui a comme sous-titre « Au-delà du bien et du mal ». Alors, si je vous dis que c'est un livre extrêmement érudit, ça va peut-être vous faire peur, mais il ne faut pas. Et évidemment, il y a beaucoup de notes, il y a une énorme bibliographie. Évidemment, c'est un livre d'une érudition incroyable. C'est un livre de quelqu'un qui a consacré euh, sa vie à, à essayer de faire donner une autre image de Balzac, comprendre Balzac en profondeur, ne pas, ne pas rester... Euh, à la surface scolaire et même un peu plus que la surface scolaire, les clichés sur Balzac. Et donc on peut le lire de plusieurs façons. Moi, je dois vous avouer que j'ai pas encore lu toutes les notes, mais on peut le lire euh, même en se perdant un peu, parce que ce qui reste, c'est que ça donne tout de suite envie de lire des Balzac qu'on n'a pas lus. Et moi, j'en ai beaucoup, beaucoup que j'en ai pas lu <rire> beaucoup, beaucoup. Et, euh, et aussi de relire des Balzac qu'on a lus. Je vais juste vous lire. Quelques lignes de, de l'introduction, parce que ça dit les choses finalement très clairement. Balzac est certes un grand romancier du réel, mais quel réel Sait-on qu'il a fait du père Goriot le Christ de la paternité, de Lucien de Rubempré un ange déchu, et d'Eugénie Grandet une véritable sainte Les longues descriptions, les fresques sociales et les exposés d'opérations financières compliquées n'empêche pas ce « réaliste » d'être surtout un explorateur de l'âme, un analyste des patients, un philosophe, un moraliste et un métaphysicien qui a posé la grande question du bien et du mal. Un mystique qui se réclame des sages que les hommes transforment en demi-dieux, Mitra, Bacchus, Hermès, Hercule, Bouddha, ou encore de Moïse, Jacob, Zoroas, Paul, Pythagore, Swedenborg. Donc, Anne-Marie Baron, commençons quand même par le début. Balzac et vous, c'est toute une histoire, ça a commencé
1: comment alors, ça aurait pu commencer à l'école, mais à l'école, j'ai lu Balzac un peu avec indifférence, parce que l'image qu'on m'en donnait ne me séduisait pas spécialement. Vous savez, c'était toujours le Balzac réaliste, c'était le père Goriot, c'était Eugénie Grandet, avec les descriptions interminables, et moi, je ne comprenais pas. Ça ne me disait rien du tout, en fait. Donc, c'est en, en Hippocagne, à Fenelon, qu'on a commencé à lire « Illusion perdue ». Et alors là, ça a été vraiment le, le déclenchement d'une passion. Là, on peut vraiment parler de passion, puisque j'ai adoré ce, ces personnages, j'ai adoré euh, la façon dont ils étaient présentés, et j'ai tout de suite perçu qu'il y avait d'autres dimensions que la dimension réaliste. Donc c'est, c'est à ça, finalement, que je me suis attachée tout de suite. C'est à démonter... Cette espèce de montagne de, de clichés qui entourait l'œuvre de Balzac, vous savez, de la gare des Michards, etc. Et, et c'est, finalement, j'y ai consacré ma vie, quoi. j'ai consacré je ne sais combien, de, enfin, dix, dix essais à cette vision-là de, d'un autre Balzac. Mais alors, justement,
0: votre autre passion, c'est le cinéma. On pourrait penser que c'est très très loin de de Balzac, encore qu'il y ait des des adaptations, ça on peut en parler. Mais vous avez écrit un un livre en 1990, je crois, qui s'appelle Balzac cinéaste. C'était quoi Oui,
1: alors là, c'est toute une histoire. Je voulais montrer que Balzac avait inventé l'écriture cinématographique par sa gestion de l'espace. Tout le monde se souvient des introductions où on approche petit à petit de la maison euh, de la pension vocaire ou euh, de la maison euh, euh, du père Goriot. C'est, c'est, ces descriptions qui sont comme des, des travelling euh, avant où, euh, et ensuite les gros plans sur les détails. Donc ça, c'est la gestion de l'espace et puis la gestion du temps. Avec euh, tous les flashbacks et les ellipses, parce que on parle, on dit toujours que Balzac en fait trop, qu'il raconte trop de choses, qu'il, qu'il donne trop de détails. Mais il y a des ellipses extraordinaires chez Balzac. Il y a des, des fois il y a dix ans qui disparaissent tout d'un coup d'un, d'un roman et on ne saura jamais ce qui s'est passé pendant ces dix ans-là. Donc en fait c'est un, c'est une écriture qui est déjà une écriture cinématographique. Et c'est ça que j'ai. Et alors ce livre a fait vraiment euh, école parce que à partir de ce livre et d'un autre, après, que j'ai écrit euh, quelques années plus tard, euh, qui s'appelle « Le roman du 19e siècle à l'écran, euh, Problème de l'adaptation », il y a des étudiants euh, dans le monde entier, maintenant, qui travaillent sur cette question de Balzac et du cinéma, et sur la vision, justement, qu'a Balzac d'une écriture cinématographique. Mais alors, justement, moi, euh,
0: moi je suis en général très découragée par... Euh par les livres que j'ai aimés et qui sont adaptés au cinéma. Oui, je
1: sais. Et est-ce que Balzac échappe parlé. à ça Mais ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des adaptations absolument géniales, surtout, je dois dire, dans le cinéma muet. Parce que dans le cinéma muet, il euh, y a l'Auberge Rouge de Jean Epstein, il y a l'Homme du large de Marcel Lherbier. Il euh, y a vraiment des chefs dœuvre dans le cinéma muet. Puis après, il euh, y a tous les films de, de l'Occupation. Là, il y en a sept. C'est quand même beaucoup, et c'est, c'est quand même des films moins géniaux que, ce, que dans le cinéma muet, mais qui sont quand même très visibles, comme Le colonel Chabert, par exemple, de René Naff avec Rému et des grands acteurs comme ça. Donc c'est sûr que là, on a quelques, quelques films vraiment tout à fait recommandables, et puis ensuite on a La nouvelle vague, qui a été folle de Balzac. Truffaut en est complètement pétri de Balzac, il met du Balzac partout euh, et puis on la évidemment la qui lui s'est nourri de Balzac toute sa vie et qui lui a consacré deux adaptations euh, euh, qui, sont, qui sont des chefs dœuvre l'adaptation du chef dœuvre inconnu La Belle Noiseuse et l'adaptation de La Duchesse de Langeais Ne touchait pas la hache
0: et alors une des dernières adaptations à laquelle vous avez
1: plus ou moins participé vous l'avez beaucoup aimé oui, eh ben, illusion perdue, vous vous souvenez que nous avons interviewé ensemble Xavier Giannoli, ça c'est aussi une très très grande adaptation, qui est la preuve qu'à l'heure actuelle, on peut faire du grand cinéma à partir de romans, à condition euh, de ne pas... Faire ce que Xavier Giannoli a voulu éviter à tout prix, de, de la colorisation, de l'illustration. Il ne s'agit pas d'illustrer un texte. Il s'agit d'en faire sa lecture personnelle. Et c'est ce qu'a fait Xavier Giannoli avec beaucoup de talent. Et il y a une autre adaptation qui va sortir euh, à la rentrée. Euh, ça, c'est un scoop. Hein, de Ariel Dombal, de, de, de la nouvelle euh, Les secrets de la princesse de Cadignan. Vous dire Ariel Dombal, réalisatrice Oui, réalisatrice et actrice principale, avec pour partenaire Didier Kahn. Donc là, on va avoir aussi une très belle surprise. Enfin là, je, je n'ai pas vu le film, je n'y ai pas collaboré, mais je m'attends à quelque chose de bien
0: alors voilà, attendons. Mais c'est vrai que... Euh, et d'ailleurs, on en parlera plus tard parce que c'est, c'est, euh, c'est un peu votre conclusion sur le, la modernité de, de Balzac. Mais parlons aussi un peu du fait que dans ce livre, il y a beaucoup de, de philosophie. Alors, il y a cette phrase de, de Balzac que vous mettez tout, tout au début et, que je, et, et qui me paraît importante. « Je dis adieu à notre triste philosophie qui dessèche l'âme, qui voit immédiatement matière en tout.
1: » Oui. Alors, Balzac a, a été... Euh, <rire> Réputé décrété matérialiste. Et la critique moderne euh, est vraiment très, très convaincue de ce matérialisme. J'ai moi-même d'ailleurs participé à un grand colloque sur Balzac matérialiste. Mais moi, j'ai, j'ai parlé ce jour-là de l'alchimie, qui est une, une science ou une pseudo-science à la fois matérialiste et spiritualiste. Donc, euh, Balzac lui-même dit toujours, à plusieurs reprises, hein, depuis des romans de jeunesse jusqu'au romans de la maturité, il dit toujours, je suis à la fois matérialiste et spiritualiste. Et il dit, matérialisme et spiritualisme sont les deux faces d'un même fait. Donc, moi, ce qui m'a étonnée, pour ne pas dire indignée, c'est qu'on traite toujours la face matérialiste de Balzac et réaliste évidemment et jamais la face spiritualiste alors je m'étais dit il faudra qu'un jour euh, je m'attaque à cette question et j'accumulais les, les documents j'accumulais les, les matériaux mais j'avais jamais le temps on était tellement occupé euh, entre le cinéma je veux dire les colloques enfin tout ça et tout à coup le 17 mars 2020 jour de mon anniversaire la joie du confinement que personne <rire> ne m'a souhaité ce jour là J'entends confinement général. Et alors là, je vois tout le monde se précipiter dans les supermarchés. Et moi, je me dis « Mais c'est une aubaine extraordinaire. Je vais enfin avoir la paix et pouvoir m'attaquer à cette question qui me taraude depuis longtemps ». Et alors là, je crois que j'ai passé vraiment des mois mais, mais, mais merveilleux en compagnie auriez voulu de Balzac. Vous ça dure plus longtemps, le confinement. Bah oui, j'aurais, j'aurais, <rire> genre, mais j'ai la nostalgie, moi, du confinement. Je trouvais que c'était merveilleux. On pouvait travailler tranquille. On pouvait avoir la suite dans les idées. Et c'est ça qui manque en ce moment, c'est qu'on ne peut pas avoir de suite dans les idées parce qu'on est toujours interrompu par quelque chose. Là, pas d'interruption. On ne pouvait sortir qu'une heure par jour. Et donc, j'étais à ma fenêtre parce qu'en plus, il faisait très, très beau. Oui. Et j'avais mon ordinateur. Et j'ai passé vraiment euh, deux mois euh, absolument délicieux.
0: Donc quelqu'un que le confinement a réjoui. C'est... Oui, ça,
1: ce, ce livre est un fils du confinement.
0: Oui, mais enfin, il est surtout un fils de toute une vie, parce oui, qu'il ne suffit pas de quelques mois de confinement oh non, pour, sûr, pour faire sûr. ça. Comme vous dites, vous aviez accumulé beaucoup de choses. Mais vous dites aussi que, d'emblée, vous avez eu une lecture philosophique de Balzac, voire midrachique, alors qu'à l'époque, vous ne connaissiez pas tellement oui. bien la Bible, pas autant, aussi non, bien Non, mais je ne la aujourd'hui. connaissais
1: pas du tout. Euh, je, je veux dire, j'étais complètement ignorante et pourtant, quand je lisais... Alors, c'est très amusant parce qu'à l'âge de, de 25 ans, on me disait, mais enfin, qu'est-ce que Balzac représente pour toi Je disais, Balzac, c'est ma Bible. Mais je ne connaissais pas la Bible. Hein. Mais je disais, Balzac, c'est ma Bible parce qu'il contient toutes les expériences que je n'ai jamais faites, que je pourrais faire un jour ou que j'ai déjà faites. Et il me met en garde contre des situations qui pourraient... Et, et je trouvais tout chez Balzac, c'était formidable. Et puis, un beau jour, je me suis mise à étudier l'hébreu, et non seulement à lire la Bible, mais à la traduire. Alors là, ça a été aussi un, un moment fondamental de, de ma vie intellectuelle, parce que d'abord, découvrir cette langue tellement, tellement extraordinaire, tellement polysémique, euh, ce jeu sur les racines, Enfin, c'était, c'était vraiment passionnant. Et tout à coup, j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait lire Balzac. C'était pas c'était pas une lecture simple, mais j'avais toujours été attentive, en réalité, à des choses auxquelles personne ne s'intéressait, c'est-à-dire, par exemple, les noms de famille. J'avais fait mon mémoire de, de maîtrise. Mais sur...
0: justement, je voulais en parler, parce qu'il y a toute une partie sur les noms qui est voilà. très intéressante. Je voudrais bien que vous la développiez un peu, parce que c'est très, très intéressant.
1: Voilà, cette les noms de noms. famille, c'est, c'est, c'est capital chez Balzac. Alors, euh, j'ai fait toute une série de découvertes successives avec les années. La première a été et ça, je trouve que c'est une découverte quand même assez énorme, que tous les noms, non pas tous, mais presque la plupart des noms des personnages de Balzac sont des anagrammes de Honoré de Balzac. Mais oui. C'est quand même extraordinaire, ah oui, Par exemple, ça. alors Alors, je vous donne un exemple. Euh, je regardais hier un, un téléfilm euh, des mémoires de deux jeunes mariés. Et là, c'est vrai qu'il y a un personnage qui est un Espagnol euh, et qui va devenir le mari de euh, Louise de Chaulieu, l'une des deux héroïnes euh, du roman. Alors, cet Espagnol s'appelle Felipe Henares. H-E-N-A-R-E-Z. Et alors, c'est toute une histoire parce que, d'une part, il y a, un très gros problème dans la vie de Balzac, c'est qu'il avait découvert que sa mère était adultère et qu'elle avait un amant espagnol qui s'appelait Heredia. Donc, ce Hénarès est déjà le, l'héritier de ce Hérédia, mais en même temps, il condense Heredia et Honoré. Parce que Hénarès et Honoré, c'est quand même très proche. Donc, on a vraiment là toute une constellation euh, onomastique qui est une constellation de fantasmes, et de fantasmes envers la mère, envers lui-même. Euh, au fond, il se met à la place de l'amant de sa mère. Voilà. En gros, c'est ça, c'est, le, c'est vraiment l'Édipe qui, qui, se, qui se manifeste par la création d'un personnage et par la création de son nom. Et donc, tous les personnages de Balzac ont des noms extrêmement déterminés, et, et qu'on peut tous euh, lire euh, de cette façon. Je pense par exemple au, au héros de la recherche de l'absolu, Balthazar Classe. Là, on a Balzac dans Balthazar, ah oui c'est évident. Balthazar Classe. Si, non, oui. donc, euh, donc ça, ça a été une, une première... Et dans le Père Goriot, on a quoi Alors dans le Père Goriot, on a... Euh, euh, bon, il y a aussi euh, les... Les, les images animales que donnent les, les personnages. Par exemple, Goriot, évidemment, c'est goré, c'est, c'est toute la boue parisienne, et Vautrin qui se vautre dans la boue parisienne. Donc, je veux dire, ça, c'est les personnages négatifs. Et puis, on a. Euh, alors, Eugène de Rastignac, bon, il y a le hack hein, de, oui. de Balzac. Euh, euh, mais je veux dire, on a beaucoup de, de noms comme ça qui sont, euh, qui sont des presque anagrammes. Euh, Armand de Montriveau. Euh, là, là, on peut très bien trouver Honoré dans Ma- Armand de Montriveau. C'est, bon, mais c'est, c'est, c'est toujours. Euh, je, mais c'est comme s'il jouait à un jeu dans lequel il mélangeait toujours les cartes euh, de ses fantasmes et des syllabes de son nom. C'est, pour moi, c'est un jeu de cartes fantasmatique qu'il mélange en permanence et, et dont il tire toujours des, des choses nouvelles. Mais alors, Anne-Marie
0: Baron, à un moment, vous posez la question. Euh un, ré, un réalisme balzacien, point d'interrogation Alors, il faut répondre à cette question quand même. Il existe ce réalisme balzacien
1: Alors, justement, euh, une amie me disait l'autre jour, il y a quand même un réalisme balzacien parce qu'il décrit les choses avec objectivité. Et je lui ai répondu non. C'est, objectivité, ça ne va pas. Ce n'est pas le mot qu'il faut. C'est lucidité qu'il faut. Il est lucide, c'est sûr. Mais... Cette lucidité s'accompagne d'une, d'une charge fantasmatique absolument énorme. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, le Paris du 19e siècle qu'il décrit, c'est le Paris de Balzac, sur lequel d'ailleurs j'ai écrit un, un, un petit livre. Mais c'est son Paris à lui, c'est le Paris tel qu'il l'a euh, arpenté tant que, quand il était jeune homme, euh, enfermé dans sa mansarde de la rue de Lédiguière où il était tout seul, où il avait froid, où il avait faim, où il sortait seulement le dimanche euh, pour aller, par exemple, au Père-Lachaise, euh, l'une de ses promenades favorites. Et Donc, c'est son pari à lui, avec euh, c'est, c'est, c'est les trajets euh, qu'il faisait pour aller à la Sorbonne, puisqu'il habitait rue de Lédiguière, et qu'il euh, il, il il était assez près de la Sorbonne, il pouvait y aller à pied. Et, et là, il suivait les cours, du fameux Victor Cousin, euh, dont est inspirée justement euh, sa sa doctrine spiritualiste. Parce que le spiritualisme, c'est ça, c'est Victor Cousin, qui, un beau jour, euh, a fait des des cours à la Sorbonne sur une philosophie qu'il a nommée l'éclectisme. Et l'éclectisme, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire une philosophie qui rassemble ce qu'il y a de mieux à ses yeux dans toutes les autres philosophies pour en faire un nouveau euh, euh, compendium, hein, disons, enfin une nouvelle euh, synthèse. Et, et donc cet éclectisme qui a été créé en 1820 s'est transformé en, entre 1830 et 1840 en école spiritualiste. Et, et, et c'est, c'est cette école spiritualiste que Balzac va adopter non pas... Alors, il y a un côté idéologique là-dedans, parce qu'on disait toujours que c'est, c'est des gens de droite, hein, ce sont des, des conservateurs. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment une idéologie, ce n'était pas tellement politique, c'était une espèce de, de climat, de climat intellectuel qui, euh, qui était représenté par Victor Cousin et à, la, à la Sorbonne. Et Balzac, qui suivait les cours hein, de, de Victor Cousin, donc euh, voilà... Et il en a tiré non pas une idéologie, mais une philosophie et un idéal littéraire. Que je vais vous exposer peut-être par la suite. Mais vous dites aussi que chez
0: lui, la, la théorie s'accompagne toujours de la pratique. Il n'y a, a pas de... Il y a une complémentarité incessante entre ça, chez lui.
1: Alors c'est-à-dire qu'il raconte des histoires... Et, et alors, ce qu'il y a de quand même d'extraordinaire, parce qu'on on parlait de réalisme, mais ces histoires, ce sont des fictions. Tout, tout le monde sait que ce sont des fictions. Et pourtant, les gens y croient. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi à produire une telle illusion de réel que on rencontre encore des gens dans la rue, dans le quartier du Panthéon, qui vont chercher la pension Vauquer, comme si elle avait existé. Euh, La semaine dernière, on a visité, avec les amis de Balzac, la ville de Nemours, sur les traces du roman Ursule Mirouet, et les gens disaient, mais c'était ça, la maison d'Ursule Mirouet. Alors, je dis, non, ça pouvait être l'emplacement de la maison, mais (rire) la maison elle-même, je ne crois pas, sans compter qu'on s'est aperçu que la vraie maison, euh, que la maison d'Ursule Mirouet, dans le roman, est située euh, rue des Bourgeois. Et curieusement, au bord du loin. Or, la rue des Bourgeois n'est pas au bord du loin. Donc, oui, il a donc. pris le, la rue des Bourgeois et il l'a déplacée au, au bord du loin. Je veux dire, c'est comme ça que procède un romancier. Il n'a pas besoin d'avoir un modèle existant, réel, et, et, et le décrire comme si c'était un peintre. Ce n'est pas ça. On a l'emplacement, on a une maison qu'il décrit, et, et, et lui, il, il fait son petit mélange. Et, et voilà, c'est ça la fiction. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup une citation de Salman Rushdie qui dit une chose qui me qui m'intéresse beaucoup l'équivalent arabe de la formule il était une fois et kan makan on peut traduire par c'était ainsi ce n'était pas ainsi et il ajoute Salman Rushdie ce grand paradoxe se trouve au cœur de toute fiction la fiction et précisément ce lieu où les choses peuvent être à la fois ainsi et pas ainsi, où il existe des mots dans lesquels on peut croire profondément tout en sachant qu'ils n'existent pas, n'ont jamais existé et n'existeront jamais. Mais justement la force d'un romancier comme Balzac, c'est d'avoir créé chez ses lecteurs un appétit référentiel, un appétit de réalité qui fait qu'ils croient tous que les choses sont vraies et existent littéralement et réellement ça c'est quand même un exploit extraordinaire pour un romancier mais
0: justement Philippe Roth qui était beaucoup plus pessimiste que Salman Rushdie, disait les lecteurs aujourd'hui ne comprennent plus la fiction ils n'admettent plus la fiction ils veulent toujours que ce soit du vrai du et témoignage voilà, c'est du c'est un peu ça c'est
1: un peu la même idée c'est que euh, euh, D'ailleurs, les, les, les films, on voit toujours que quand un film commence, on met... Euh, toute, toute l'histoire est fictionnelle, aucun personnage n'est vrai, surtout n'allez pas chercher des modèles, etc. Parce que les gens se méfient, On a, le spectateur a tellement tendance à chercher des clés, à chercher des, des personnages réels derrière les personnages de cinéma que, euh, bon voilà, il faut lutter contre cette tendance. Mais alors il y a
0: un personnage qui revient très souvent dans votre livre et qui s'appelle Louis-Claude de Saint-Martin dont moi j'avais découvert l'existence très tardivement euh, par un roman de Philippe Solaire qui s'appelle Désir en 2020 oui, et qui, qui, dont il est le héros euh, mais euh, pourquoi ce Louis-Claude de Saint-Martin dont on disait que c'était le philosophe inconnu Ça, il a beaucoup marqué Balzac
1: Alors ça c'est une histoire maternelle parce que Louis-Claude de Saint-Martin était un théosophe euh, tourangeau donc quand euh, la famille Balzac habitait à Tours, euh, Madame Balzac l'a peut-être entrevue dans un salon. Mais bon, c'était déjà la fin de sa vie. Hein. Et en tout cas, elle avait dans sa bibliothèque tous les livres de Louis-Claude de Saint-Martin. Et, et Balzac a été très influencé par cette bibliothèque maternelle et par le mysticisme maternel. C'est très curieux, parce que le père était un rationaliste, un voltairien, un, vraiment euh, indécrottable, et la mère avait des... Bon, je pense que c'est après l'époque où elle a eu de, tous ses amants, je pense que là, elle a eu une crise mystique, et, et elle s'est mise à s'intéresser à la théosophie, à Louis-Claude de Saint-Martin, et, et même à Swedenborg. Et, et c'est là que et Balzac a appris beaucoup d'elle, finalement. Il a beau en vouloir à sa mère et en avoir voulu à sa mère toute sa vie, mmh. il lui doit quand même beaucoup. – Intellectuellement ?– Intellectuellement. plus Cur- Curieusement. Voyez, plus Pas qu'au-père. du tout sur le plan affectif. Malheureusement, la mère a été une très, très mauvaise mère et Bon, enfin, moi, j'ai beaucoup écrit sur le, sur, j'ai tellement écrit sur la mère de Balzac que les gens qui <rire> me rencontrent dans la rue ne me demandent pas des nouvelles de ma famille, ils me demandent comment on va la mère de Balzac. Elle va très mal, effectivement, parce que, enfin, <rire> Balzac dit d'elle dans une lettre à Madame Anskat, ma mère a été un monstre et une monstruosité. C'est quand même.
0: Mais quand intellectuellement, même. elle a été plus importante que le père, vous pensez Non, les deux non, ont les été deux? très importants.
1: Les deux, l'un lui, lui a lui a fait lire justement non seulement. Voltaire, en plus, il s'intéressait énormément euh, aux lectures de la Bible. Et, et aussi, la Bible, était, était, c'était un sujet de discussion des repas de famille. Donc ça, ça aussi, ça vient du père et de la mère en même temps, mais chacun en avait une vision différente. Le père en avait une vision, euh, comment dire, démythifiante, et, et la mère euh, en avait une vision mystique. Donc c'est, ça devait être très intéressant, les, les repas de famille chez les Balzacs. Mais à un
0: moment, Anne-Marie Barron, vous, vous citez, à ce qui m'a étonné, tout d'un coup, vous, vous citez André Miller et puis Baudelaire. Alors, on, déjà, en, en, alors, sur les deux, il y a une différence. Mais le thème est, est le même, c'est, c'est que l'homme est un, est un bourreau de lui-même. Et donc, ah oui. ba, Pour Balzac
1: aussi, vous pensez que, pensez ah bah, que c'était le cas Balzac a été un grand analyste de la pensée. Euh, bon, il se sentait, je pense, euh, suffisamment penseur est rompu à l'exercice de la pensée pour pouvoir en faire une analyse. Et il a fait des analyses qui sont remarquables. Parce que pour lui, la pensée est à la fois ce qui fait vivre, c'est-à-dire ce, ce fluide électrique, magnétique qui nous parcourt, qui nous, qui nous anime, qui nous, qui nous fait chercher, trouver, etc. Mais à la fois, c'est, elle tue. C'est-à-dire que l'excès de pensée tue lentement ou à petit feu. Ce qu'il appelle pensée, d'ailleurs, c'est très vaste. Ce sont toutes les obsessions qui peuvent euh, occuper l'esprit d'un homme, que ce soit l'avarice chez les avares, que ce soit l'amour paternel chez le père Goriot qui en meurt, euh, que ce soit le, la passion de la recherche chez Balthazar Classe dans la recherche de l'absolu. Donc, toutes ces passions, quand elles arrivent à un certain degré d'intensité, elles tuent l'homme. Et alors, il dit toujours que le centenaire c'est celui qui n'a jamais pensé.
0: Et qu'à l'autre moi, a, extrême...
1: Il y en a de plus en plus nombreux. Donc bah c'est oui, inquiétant. mais moi, je pense que ça, c'est faux, quand même. Hein. Et qu'à l'autre extrême, évidemment, il y a Louis Lambert, son alter ego, le jeune homme qui meurt à, à 25 ans des, des ravages de la pensée, parce qu'il a trop pensé, justement. Mais
0: euh, Anne-Marie Baron, vous allez très loin, puisque vous dites avant Nietzsche, euh, Balzac a fait une
1: généalogie de la morale. Euh, oui. On l'a, on l'a beaucoup accusé d'être un auteur immoral. Et ça, il le dit bien dans l'avant-propos, il dit bien que cette question de morale ne, n'est pas pertinente du tout, parce que les valeurs sont des choses qui sont euh, bourgeoises de façon générale, et que lui, de toute façon, il, a toujours, il s'est toujours arrangé pour équilibrer le bien et le mal, et pour aller au-delà. Et c'est, le titre de, c'est le sous-titre de mon, de mon livre. Parce que, en fait, moi, je vois la, la comédie humaine comme une espèce de divine comédie. Parce que, vous mentionnez Dante à plusieurs reprises. Ah ben oui, non, mais Dante aussi, c'est le grand modèle. C'est, c'est la Bible à travers Dante, à travers... Euh, voilà, c'est, c'est comme ça que, que Balzac lit la Bible, à travers Dante, Swedenborg et Saint-Martin. Et donc, moi, si vous voulez, on a toujours dit que Dante... C'était une comédie métaphysique, une comédie euh, euh, spirituelle. Et que Balzac, au contraire, c'était une comédie à ras de terre euh, qui se passait vraiment euh, de, dans le domaine de l'argent, de la, de la sociologie, en fait, etc. Alors qu'il me semble que les deux auteurs ont le même objectif qui est de décrire une société qui vit dans un, un univers terrible dans des villes qui sont de véritables Sodome et Gomorrhe. Et, mais il décrit le la, comment dire le trajet de cette humanité euh, qui, qui peut, qui a l'occasion de s'élever peu à peu et de et de franchir. Euh, les trois sphères de son univers qui sont la sphère de l'instinct, c'est-à-dire la sphère de la jeunesse, la sphère de l'abstraction, qui est la sphère des affaires, de, de, de toutes les constructions humaines, jusqu'à la sphère de la spécialité, qui est la sphère de la spiritualité. Donc chacun de nous peut, euh, par un travail personnel, arriver à s'élever jusqu'à, euh, les sphères, jusqu'à, jusqu'à la sphère de la spiritualité. Il ne s'agit pas d'ailleurs de, de religion. Hein il ne s'agit pas de, euh, de, de, de dogme ou de, ou de culte. Non, non, il s'agit simplement d'une façon, justement, euh, de plus en plus morale, de plus en plus euh, détachée du monde matériel, de considérer la vie. Et je trouve que c'est une très, très belle idée. Et finalement, c'est, euh, c'est un peu la même chose que chez Dante. Enfin, je veux dire, on, euh, Dante descend toutes les, euh, tous les cercles de l'enfer... mais il finit par aller au paradis quand même pour rejoindre Béatrice et chez Balzac on rejoint le paradis avec Séraphita et avec euh, le Dante des des proscrits Euh, il y a une nouvelle dans laquelle il il incarne dans laquelle Dante est un personnage parce que Balzac a quand même une une idée enfin une idée que j'aime beaucoup qui est euh, que l'idée doit devenir personnage. Et donc, il personnifie les idées. Donc, c'est, c'est une œuvre très allégorique, bien sûr. On voit bien, le père Goriot incarne la paternité. Enfin, je veux dire, c'est l'allégorie de la paternité. Et, et d'autre part, euh, il, euh, il donne à des personnages historiques qui ont euh, existé, mais... Il en fait des personnages de romans. Il, il fait de Louis Claude de Saint Martin un personnage du Lys dans la vallée. Il fait de Dante un personnage des Proscrits. Et donc, il, il arrive à les, à les introduire dans ses romans comme comme de véritables personnages romanesques.
0: Et vous disiez, la question n'est pas celle de la religion, mais la religion est
1: présente quand même. Oui. Alors, la religion est présente, mais il faut savoir que bon alors. Tout le monde, évidemment, dit dans l'avant-propos, Balzac dit « j'écris à la lumière de deux vérités, la religion et la monarchie ». Bon, ça, alors alors c'est la phrase évidemment qui donne des boutons à toute la critique marxiste, c'est la phrase euh, qu'on ne doit jamais citer, mais il faut savoir quelle est sa religion à lui lui, sa religion, il dit toujours, moi ma religion n'est pas celle de l'église catholique, ma religion c'est celle de Saint Jean, c'est celle de l'église mystique, c'est celle de l'église invisible, euh, la religion du cœur. Et cette religion euh, mystique, la religion, cette religion du cœur, on, on la voit à l'œuvre euh, dans les grands romans mystiques que sont euh, le Lys dans la Vallée, euh, Louis Lambert... Serafita, Les proscrits. Enfin, je veux dire, il y a toute toute une partie de de l'œuvre que la critique marxiste a largement éliminée de son champ de recherche en prétendant que c'était des coups de folie de Balzac. Alors que pour moi, c'est le fondement même de l'œuvre. Et on peut retrouver ces ces positions justement euh, euh, mystiques, spiritualistes dans tous les grands romans qui sont des romans dits réalistes. Euh, je, je, par exemple, regardez César Birotto. Bon, C'est l'histoire d'un commerçant qui va faire mmh. fortune en inventant euh, des lotions de beauté pour les dames. C'est quand même euh, une chose d'abord de très, de, très actuelle. Très prémonitoire. Très, très prémonitoire. prémonitoire. Et en plus, <rire> il invente l'idée de, de, de la publicité. C'est-à-dire que le seul moyen de vendre ces, ces lotions, c'était de faire de la publicité dans les journaux et sur les murs. Euh, de, de, de la ville bon et bien pourtant ce personnage est un personnage qui va avoir une ambition bien sûr démesurée et qui va vouloir devenir le, le roi de la, de la profession, mmh. le roi du commerce parisien mais qui après une faillite retentissante va connaître une une période terrible de, de, de doute et de, et de maladie. Enfin, il, il, il en est, il en tombe malade parce que pour lui, faire faillite est vraiment le déshonneur suprême du commerçant et il, il va finir comme un véritable martyr de la probité commerciale, comme un véritable saint. Et c'est, c'est, c'est ça qui est extraordinaire chez Balzac, c'est comment on peut passer de cette sphère de l'abstraction, c'est-à-dire cette sphère du commerce, cette sphère de, des activités humaines, jusqu'à la, la sphère la plus haute, euh, qui, est le, qui est la rédemption, qui est la, le, le, la consécration euh, euh, de l'honnêteté, de la probité légendaire, maintenant qui est devenue légendaire de ce commerçant.
0: Mais alors justement, vous parliez tout à l'heure des romans mystiques, quel est celui qui vous, qui vous fascine le plus, ou qui vous touche le plus parmi ces
1: romans mystiques c'est Louis Lambert, je crois, parce que cette histoire, vraiment... est. C'est curieux, parce que je pensais que vous alliez dire ça. C'est, c'est formidable, Louis Lambert, c'est, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un jeune homme euh, tellement pur et tellement, et, et tellement loin de toutes les réalités qu'il passe son temps dans, à la campagne et, et il emporte du pain et des livres. C'est ce que fait d'ailleurs Lucien de Rubinpré euh, dans Les Champs, vous vous rappelez. Donc, euh, un beau jour, alors qu'il il lit, passe Madame de Stahl, encore un personnage historique que Balzac euh, introduit dans son roman. Et elle découvre qu'il est en train de lire Swedenborg. C'est quand même. Elle aurait dit, mais à cette époque-là, personne en France ne connaissait l'existence de Swedenborg. Et donc, euh, elle, euh, elle s'arrange pour qu'il. Euh, pour qu'il fasse de bonnes études et tout, parce que c'est un enfant d'une famille tout à fait pauvre. Et il va tellement se prendre au, au jeu de ses études et tout, que la découverte de l'amour en la personne d'une jeune femme qu'il voit à l'opéra va être pour lui une espèce de alors coup de foudre au sens le pire du terme, c'est-à-dire qu'elle va le foudroyer littéralement. Et donc, et il va beaucoup aimer cette Pauline... Euh, euh, qui, qui va bien sûr euh, s'occuper de lui, le, l'aimer. Enfin, c'est une grande, très belle histoire d'amour, mais qui va le tuer. Comme la, la pensée tue, il n'y a pas à dire. Euh, il va devenir fou. Mais évidemment, on ne sait jamais dans le roman s'il devient fou ou si, au contraire, c'est là qu'il est le plus philosophe et qu'il, euh, et qu'il délivre vraiment ses messages les plus profonds. Il et, et y a le narrateur qui est son double, parce que il y a toujours cette question du dédoublement chez Balzac. Le, le, le narrat- dans, le, dans le Louis Lambert, il y a un dédoublement entre le narrateur et Louis Lambert. Et c'est le narrateur qui raconte la vie de Louis Lambert, dont il a été le camarade de collège. Et, et c'est lui qui ira recueillir les dernières paroles de Louis Lambert devenu fou, vieillard avant l'heure et euh, mourant.
0: Très justement, beaucoup. vous
1: avez prononcé le mot « l'amour » chez Balzac. Alors, l'amour, c'est une... C'est, c'est, c'est double, enfin, au moins double. Il y a vraiment toutes les faces possibles de l'amour, mais il, il les a peintes toutes. Mais je regardais, je vous dis encore hier, les mémoires de deux jeunes mariés. Alors là, c'est vraiment très symbolique. Il y en a une, René de Lestorade, qui incarne euh, l'amour euh, raisonnable. Elle épouse un homme plus vieux qu'elle, mais elle n'a pas le choix parce qu'elle est sans dot et parce que, bon, c'est comme ça, sa famille, la Marie à cet homme-là. Bon. Mais elle décide de transformer cet homme, d'en faire euh, un homme politique influent, de, 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 de s'occuper de ses propriétés, parce que c'est quand même un homme riche. Et c'est une métamorphose. C'est une métamorphose qui va conduire à un amour véritable, parce qu'elle elle l'épouse sans l'aimer, elle va finir par l'aimer énormément. Tandis que son amie Louise de Chaulieu, avec qui elle échange une correspondance, elle ne vit que pour la passion. Elle veut un amour passion, elle, et, et elle rencontre donc deux hommes euh, qu'elle tue, là, littéralement, de, de passion. Et donc le fameux Felipe et et ensuite un, un, un autre, et tous les deux dans, l'un, elle en fait son esclave, et elle exige qu'il soit près d'elle à toute heure, elle ne veut même pas d'enfant, parce qu'elle elle ne veut pas qu'il y ait un tiers dans cet amour. Enfin, c'est vraiment la passion la plus exclusive qui puisse exister. Et avec l'autre, elle dit « Ah, j'ai fait une erreur avec le précédent, il en est mort, bon maintenant il faut que je fasse autre chose ». Au lieu d'être son esclave, elle va être sa sa directrice de conscience parce qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle. Donc elle l'oblige à écrire, euh, elle lui fait écrire une pièce, etc. Et puis elle est tellement jalouse que que, que quand il sort, elle le fait suivre. On va le dire, il n'y a pas de limite quoi. C'est-à-dire que l'amour chez Balzac c'est, c'est, c'est tout ou rien quoi. Donc c'est toujours excessif. Toujours, toujours excessif, excessif. Toujours excessif. Mais mais c'est, 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 c'est évidemment c'est c'est, c'est aussi une, une de ces passions qui tuent mais qui font vivre en même temps. Quoi. C'est comme ça.
0: Mais comme vous dites, Anne-Marie Baron, le sous-titre de votre livre, c'est Au-delà du bien et du mal. Alors, parlons du mal quand même. Est-ce qu'il y a une démonologie balsacienne Vous en parlez à un moment. Ah ben bah oui,
1: et, et le mal a plusieurs formes, évidemment. Euh, le mal, c'est à la fois euh, la souffrance, qui est, qui est un mal... Euh, injuste qui, qui, qui tombe sur les gens de, de façon terrible et puis il y a ce que le mal insidieux que Balzac appelle celui des gens honnêtes les gens honnêtes alors ce sont les médecins les avocats les notaires c'est à dire tous ces gens qui, qui manipulent votre vie sans sans en avoir l'air mais qui font des, des dégâts absolument épouvantables sur les vies et puis il y a le mal radical. Alors le mal radical, c'est Vautrin. Euh, Vautrin incarne vraiment euh, cette espèce de personnage euh, diabolique qui euh, essaye de tenter les jeunes gens, qui essaye de leur proposer des, des, des solutions pour euh, accéder à la richesse, aux honneurs, etc. Il échoue avec Eugène de Rastignac dans « Le Père Goriot » Et Eugène de Rastignac est assez fort pour lui résister. Mais évidemment, avec Lucien de Rubempré, on voit bien ce que ça donne. Et, et on connaît euh, la vie en montagne russe de, de Lucien de Rubempré qui atteint euh, les sommets du journalisme, puis qui, par maladresse, euh, se fait mal voir de toute la presse, en, en écrivant à la fois dans la presse de droite et dans la presse de gauche. Enfin, bref. Euh, donc, euh, Vautrin, c'est ça. C'est, il incarne... Euh, tout ce qu'on peut faire de, de, de mal. Et évidemment, il finit bien. C'est, le, c'est l'un des rares qui, qui finissent bien parce que le mal euh, se transforme. Il finit chef de la police quand même, alors qu'il a été un bandit. Il sort du bagne. Bon, ça, c'est un personnage dont Hugo, évidemment, va s'inspirer pour Jean Valjean, enfin, etc. C'est, c'est un grand personnage, c'est sûr. Et il y a une démonologie balsacienne. Euh, il y a une petite nouvelle qui s'appelle « Melmotte réconciliée euh, ». C'est l'histoire d'un banquier euh, pas d'un banquier, d'un caissier de banque, euh, qui va voler dans la caisse et, et qui va rencontrer Melmoth, c'est-à-dire vraiment le diable, qui va lui dire « Écoute, euh, si tu m'obéis, si tu me vends ton âme... » Il y a toujours des pactes diaboliques hein, chez Balzac, la peau de chagrin, c'est un pacte diabolique. Et donc euh, euh, Melmoth dit à Castanier « Si tu me vends ton âme, je vais faire de toi quelqu'un de tout-puissant et lucide et c'est à ce moment-là que, que Castanier se trouve pieds et poings liés entre les mains du diable, littéralement, qui lui fait voir que sa maîtresse le trompe, euh, enfin bref, et que tout, tout va mal dans sa vie, et que euh, finalement, il n'y a aucun espoir de, de, de s'en sortir. Ça, c'est vraiment le, aussi le, le mal radical, et puis la démonologie balsacienne qui est, qui est présente un peu partout. Le vieillard qui vend la peau de chagrin à Raphaël de Valentin, est aussi une incarnation. Alors là, on, c'est une incarnation d'ailleurs très ambivalente parce que ça peut être aussi bien euh, le diable qu'un patriarche biblique. Enfin, on, on lui donne l'épithète de cabalistique. Et alors la question du bien, parce que vous
0: dites que, en fait, on dit toujours que Balzac montre plus les vices que les vertus dans ses personnages.
1: Ah, mais la vertu... Justement c'est ce qui répond au, au, à, ces, à ces critiques, ils disent mais enfin euh, vous n'avez pas vu toutes les femmes vertueuses que j'ai mises dans mon œuvre. il en fait la liste d'ailleurs dans, dans la préface du Père Goriot, il fait la liste de toutes les femmes vertueuses. Et, évidemment on a Henriette de Morsauf qui est dans le Lys dans la Vallée, qui est vraiment une figure absolument angélique, qui, qui, euh, le, qui tombe amoureuse de Félix de Vandenesse, lui, est à sa dévotion, c'est un tout jeune homme, il l'adore, elle est mariée, elle a deux enfants, mais elle n'acceptera jamais euh, de se donner à lui, et elle lui dira, il faut que notre amour soit purement euh, spirituel. Et bon, elle va mourir, elle aussi, parce que ça aussi, c'est, c'est, c'est pas possible. Donc, en fait, la, la, passion, la passion tue, ça c'est sûr chez Balzac. La pensée qui tue, c'est la passion qui tue. Et, et, même, et surtout à la fois quand elle est assouvie par exemple chez Louise de Chaulieu et quand elle est inassouvie chez Henriette de Morsauf, on a les, tous les extrêmes Alors on
0: ne va évidemment pas avoir le temps de parler de tout ce que je voudrais euh, entendre de vous, mais quand même je voudrais vous
1: dire quelque chose sur la passion qu'il avait pour, euh, pour les sciences occultes pour, euh... Oui, d'ailleurs j'ai, j'ai écrit un livre qui s'appelle Balzac Occulte euh, ça l'a beaucoup intéressé évidemment hein, tout ce qui était... Euh, alchimie, euh, euh, théosophie, euh, société secrète. Euh, bon, il est romancier quand même. Il sait ce qui se vend. C'est un filon extraordinaire pour un romancier, l'occultisme. On le sait, de nos jours, c'est, c'est toujours pareil. Je veux dire. Euh, Mais ça, en général, ce sont des mauvais romanciers. Pas les en mots. général, ce sont <rire> des mauvais romanciers. Mais lui, il s'est arrangé pour, pour faire des romans extraordinaire sur ces thèmes-là. Le plus beau est certainement la recherche de l'absolu, qui est l'histoire d'un bon père de famille très riche, d'une famille très considérée, euh, de la ville de Douai, et qui qui va détruire littéralement toute sa famille, perdre toute sa fortune, parce qu'il s'obstine à chercher euh, l'or ou le diamant, enfin à fabriquer de l'or ou du diamant. Alors, bien sûr, c'est un roman sur l'alchimie, mais en plus, c'est un roman alchimique. C'est-à-dire qu'il est fait sur le modèle de toutes ces petites publications alchimiques qui couraient euh, au XVIIIe et au XIXe siècle, et dans lesquelles il y avait toujours les mêmes, les mêmes euh, topoïs, enfin les mêmes choses qui revenaient. Euh, il y avait toujours la visite d'un inconnu qui, un beau jour, initiait le personnage euh, qui, qui n'y avait jamais pensé à l'alchimie, et qui euh, allait devenir son, son mauvais génie parce que elle le plong- qui, ce personnage allait le plonger dans un, dans un océan de, de, de recherche et de recherche destructrice, évidemment. C'est toujours destructeur. Hein. Quand, quand, quand la recherche devient obsession, elle est destructrice. Mais alors, ce que
0: j'ai retenu de votre conclusion qui s'appelle Pour ne pas conclure, <rire> c'est que Balzac,
1: pour vous, est une sorte de prophète de la modernité. Vous diriez ça Oui. Parce que. Alors, tenez, prenons l'exemple de l'absolu. Bon, l'absolu, évidemment, c'est différent pour tout le monde, enfin, ch- chacun pense à, à son absolu, à lui. Mais il me semble que Balzac a bien montré que, dans la recherche de l'absolu, justement, que l'absolu, ça n'était pas euh, cette chose euh, que cherche euh, Balthazar Classe, ce n'était pas non plus une recherche euh, mystique, ça pouvait être quelque chose de très simple et là, je cite un, un, un spécialiste, justement, de, des sciences modernes euh, qui s'appelle Michel Bitbol et qui dit « L'absolu, c'est ce qui se vit à l'instant. C'est l'instant que nous vivons. Il n'y a que ça. Nous n'avons que ça, en réalité. » Et curieusement, d'ailleurs, James Joyce dit exactement la même chose. Alors, bien sûr, il y a Séraphita. Il y a la montée au ciel. Il y a... Euh, cette montée au ciel, d'ailleurs, qui reprend le grand thème biblique et kabbalistique de la Merkaba, c'est-à-dire de, de, du char d'Ézéchiel. Ça, bien sûr, c'est aussi le, l'absolu suprême, mais si on reste plus humain, on s'aperçoit que l'absolu, c'est la vie. C'est la vie quotidienne, c'est ce que nous vivons à chaque instant, euh, et que si on, a, si on y accordait suffisamment d'importance, on aurait peut-être moins de déboires.
0: Alors, je disais qu'il y aurait encore beaucoup à dire, mais j'allais dire, si vous voulez en savoir plus, <rire> lisez « Bazac spiritualiste d'aujourd'hui, au-delà du bien et du mal » de Anne-Marie Baron, publié aux éditions Honoré Champion, et surtout, n'ayez pas peur, j'allais dire. Ne vous laissez pas impressionner par le fait qu'il y a beaucoup de notes en bas de page. Euh, il, faut le lire, il faut le lire comme on a envie de le lire, ce livre. Merci Anne-Marie. Merci Josiane.